0: Porque atrás de un riff se esconde siempre una gran historia. Rock Nocturno. Bienvenidos. Iconos del Rock.
1: Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas que sintonizan la señal de Radio Más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Rockturno, el espacio donde convergen el rock con la historia y la música. Hoy en Íconos del Rock vamos a hablar de uno de los obligados de la historia de la música popular de todos los tiempos, Jimi Hendrix. Todos los invitados y artistas que hemos traído aquí a este programa son muy importantes. Por eso son íconos, porque son estas figuras legendarias que marcan un antes y un después en la historia del rock. Pero es que Hendrix es muy especial. No, no Nos quedan las palabras muy chicas para poder representar lo que Jimi Hendrix representa a niveles musicales y culturales en el occidente. Vamos a ver. Es un artista sin igual, obviamente, pero sobre todo es como algún día John Mayer, guitarrista de blues, dijo... Jimi Hendrix es un aeropuerto donde todo mundo llega y de donde todo mundo parte para ir a otros lugares y a otros horizontes. Y nada más lejos de la realidad porque Jimi Hendrix es, es una parada obligatoria para cualquier eh, rockero y para cualquier artista... ...ya que la influencia de Hendrix, óigamelo bien, es bastante amplia... ...y, y, y nadie se escapa de su influencia. Obviamente, en términos guitarrísticos, eh, es muy claro que no hay otro a la altura de Hendrix... ...sobre todo en el legado y el impacto que tuvo en muy poco tiempo. No hay que eh, subestimar que solamente tres discos eh, de estudio y un álbum en vivo con su banda... La banda que después de la Jimi Hendrix Experience va a formar. Vamos a hablar hoy de, todos, de todo esto, de toda su historia. Pero a partir de su muerte en 1970, se han publicado un sinfín de recopilaciones, discos póstumos, discos en vivo, versiones inéditas, todo tipo de, de material, porque Hendrix es un... Vaya, es un artista que, aunque ya no está con nosotros, sigue dando mucho de qué hablar. La industria sigue sacando documentales, videos, conciertos de su obra y de su vida. Que no, esto no, no hace sino reafirmar la grandeza de Hendrix. James Marshall Hendrix eh, es el nombre real de nuestro invitado. Que va a tener su época de gloria y de carrera musical. De 1966 a 1970, que es cuando va a morir. Y en realidad el primer disco lo publica hasta 1967. Si tomamos en cuenta eso, son tres años nada más de, de vigencia. Pero su historia parte de tiempo atrás. Va a nacer en 1943 en la ciudad de Seattle, Washington al noroeste, en una región geográfica muy alejada del, eh, del movimiento musical del momento que estaba en Nueva York, que será en San Francisco, eh, en el sur de los Estados Unidos. No, eso es muy arriba. Entonces, bueno, esto, punto y aparte, veremos más adelante en algún momento dado cuando hablemos del grunge y, y lo mencionamos en nuestra historia del rock, que por cierto pueden encontrar nuestra serie de la historia del rock, en las plataformas de Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Nuestra serie de historia del rock, así pueden poner en el buscador. Y tenemos 20 episodios y en una parte cuando hablamos del grunge, vemos que va a ser el epicentro es en Seattle. Bueno, pues desde acá comienza a pues, aparecer en el mapa con Jimi Hendrix. Y hablar de él, de toda su carrera, también nos lleva al, a la narrativa de lo que era la música afroamericana Y la red de músicos negros en los Estados Unidos Que déjenme le explico Miren. Había un circuito en los Estados Unidos En donde Jimi Hendrix va a debutar y va a empezar a moverse eh, Que era el circuito Schutlin Este circuito era básicamente eh, Todos los locales dispersados en todos los Estados Unidos Por ejemplo el Victor Grill, el Cotton Club en donde los músicos negros, actores, eh, artistas intelectuales afroamericanos eran libres de expresarse. Eh, todo esto, recordemos que estamos en, en un periodo de la segregación racial de los Estados Unidos. Y bueno, el, el circuito de Shirtland se convirtió pronto en una cantera de talentos en donde pasaron varios artistas de todos los géneros. Aquí estaba Aretha Franklin, y era Simon Ray Charles, Gladys Knight, Otis Reading, incluso The Jackson Five van a estar por acá, además de James Brown, B.B. King, Duke Ellington, Tina Turner, George Benson, The Supreme. Bueno, mucha gente va a estar involucrada aquí en ese circuito. Jimi Hendrix también. Y va a ser muy importante porque va a ser el único sitio donde músicos afroamericanos van a poder ser como ellos son. Expresivos, viscerales y Hendrix aprendería esto rápidamente. Esto será clave más adelante porque se demostrará que Hendrix estaba destinado para ser solista y para destacar sobre los demás él no podía acompañar a gente ya que le robaba el show, o sea, imagínense ya en retrospectiva lo que sabemos que Hendrix hacía compartiendo el escenario con un tal Little Richard, que fue cuando empezó a trabajar en 1965 junto a él, pues imagínense, de hecho se dice que Little Richard llegó a tener conflicto con él, por lo mismo, o sea le robaba el show, el espectáculo visual era de Hendrix, él, él quería destacar, y esto... Empezó así en este circuito, fue la única manera en que pudo abrirse paso. Y para darnos una idea de lo que era Hendrix en estos años con Little Richard, vamos a escuchar una grabación proveniente de uno de sus conciertos. Y escuchemos la manera que tenía Hendrix de tocar la guitarra en este momento.
0: Rock Turno. Oh, a lot of
1: Este es Jimi Hendrix tocando con Little Richard en los años 60. Entonces, por un lado tenemos a Hendrix en el circuito shooting y por otro lado tenemos a una, a una artista que quiere destacar y quiere devorarse el planeta entero con sus capacidades que eran innatas. Ya había devorado todas las influencias del blues y estaba listo para el siguiente paso. Y la forma en que le llegará el éxito inicial va a ser de una manera inesperada que ocurrirá. Cuando el ex bajista de The Animals, la banda liderada por Eric Burdon, británicos eh, que formaron parte de la invasión británica algunos años atrás, ya no estaba siendo parte de la banda y se dedicó a ser manager. Y él, sabiendo del circuito Shitlin, él empieza a buscar artistas. Y él estaba buscando que alguien versionara una canción que se llamaba Hey Joe. Y en un momento dado, él va a entrar al café GuA y va a encontrar, casualmente, a Jimi Hendrix, adivinen, tocando esta canción. Mágico pues, parecía que el destino le tenía guardado a Hendrix y a Chas Chandler Encontrarse en, el, en algún momento Y se dio así de una forma mágica Chas Chandler, queda eh, sobra decir que quedó completamente anonadado Porque el nivel expresivo de Hendrix en la guitarra, el performance, la presentación, el show que hizo, que vio Él quería llevárselo y darlo a conocer a todo el planeta O sea, Chandler supo que había una mina de oro aquí inmediatamente se puso en contacto con Hendrix y le ofreció ¿sabes qué? vámonos de gira a Inglaterra yo te voy a armar allá te voy a hacer una carrera Hendrix no lo podía creer lo único que Hendrix le dijo que quería conocer a sus mayores ídolos en la guitarra eléctrica Eric Clapton y Jeff Beck por supuesto que Chandler los conocía o sea, él formó parte de la invasión británica del movimiento de blues de Inglaterra y eran amigos suyos o sea, son parte del movimiento Así que todo estaba servido en bandeja y el futuro de Hendrix cambiará de una manera increíble. Es triste porque Hendrix pudo haber triunfado desde los Estados Unidos, pero el destino del país, de la historia de la segregación racial de Estados Unidos no lo permitió. Así que tuvo que irse a Inglaterra para primero pegar allá, tener éxito y luego regresar como Dios a su tierra natal. Y esto ocurrirá más adelante. De momento, él llegará a Inglaterra en septiembre de 1966. Y la escena musical británica no estaba preparada siquiera para la gran revolución que se iba a desatar. Porque esto pasó. Y todo estalló cuando Hendrix aterrizó el 24 de septiembre de 1966. Y enseguida fue a ver a Eric Clapton tocar con su banda Cream. Que eran como la crema de la crema. Era la banda más virtuosa de Inglaterra. Y Hendrix los quería escuchar. Quería verlos a su ídolo, Eric Clapton. Y no solo eso. Va a querer tocar con él en el escenario. Pidió un palomazo. O sea, pidió un momento para compartir en el escenario junto a Clapton. Y tocó solo. Digamos, se subió a su tocar con Clapton. Clapton dejó que lo to que tocara solo. La canción Killing Floor. Un tema de Howling Wolf, uno de los intérpretes del blues más importantes de la, de la era del blues eléctrico de los Estados Unidos. Una canción que Eric Clapton consideraba difícil para tocar en la guitarra porque era muy rápida, era virtuosa. Y Hendrix se arranca a tocarla de una manera tal como si nada le costara trabajo, o sea, de una manera muy fluida haciendo todo tipo de malabares, tocando con los dientes en la espalda, eh, en todos lados. O sea, hizo un show, un performance, que había trabajado durante años, que era su manera de tocar en vivo, y lo opacó, lo humilló con la guitarra eléctrica. Eh, se decía de Clapton que era el dios de la guitarra en toda Inglaterra. En las paredes decía Clapton is God, porque era justamente como su manera de tocar, slow hand, mano lenta. Tenía como un don especial Clapton para tocar blues de una manera como nadie. Por eso Cream también fueron muy importantes gracias a él. Y la escena británica le debe mucho a Clapton. Pero llega Hendrix, un forastero, a Inglaterra en 1966. Y lo borra del mapa. O sea, la nueva dirección musical guitarrística que Hendrix va a imponer a partir de aquí. Y nadie se la perdió. Fue tan impactante que a partir de aquí... Hendrix entró a la historia del rock de una manera repentina y desde entonces eh, la manera de interpretar la guitarra eléctrica con todo tipo de pirotecnias, pero sobre todo una pulcritud técnica de la ejecución del instrumento de las seis cuerdas cambió para siempre. Mucho se va a hablar después de él, pero cuando llegue su primer disco en 1967 todo va a quedar claro. Con el primer corte, la canción de apertura, Foxy Lady. Foxy.
0: Foxy. Rock turno.
1: Esta es la experiencia Jimi Hendrix, el nombre que recibió el trío, eh, la banda que va a formar, que le va a ayudar Chas Chandler a formar, va a ser eh, la Jimi Hendrix Experience junto a Noel Reading en el bajo y Mitch Mitchell en la batería y Hendrix en la voz y en la guitarra. Un paréntesis, Hendrix se animó a cantar, siempre le había dado pena exponer su voz, pero cuando escucha a Bob Dylan hacerlo, Bob Dylan, que sabemos que no tuvo, jamás ha tenido como una gran voz ni ha tenido el riesgo de perderla porque su enfoque son las letras y esto es otro tipo de arte. Pues este valor que él tiene, ese, ese cinismo para cantar, se lo pasó a Hendrix. Hendrix se va a apoyar en él y va a ser uno de sus más grandes ídolos a manera de composición y de este valor que le va a dar, Hendrix siempre va a reconocer en Bob Dylan un ídolo musical, siempre, en toda su carrera. Y la experiencia de Jimi Hendrix va a copiar el formato de Power Trio, así como Laura Cream. Y ellos van a debutar con este disco, con esta canción de apertura. Va a tener grandes canciones: Manic Depression, o sea, va a tener eh, Red House también, Hey Yo, que era este cover, la canción misma homónima: Are You Experienced, Remember? Una bellísima llamada Third Stone from the Sun, Purple Haze, Storm Free, Can You See Me, Lover Confusion, eh, en fin. Tiene eh, canciones clásicas De gran impacto En donde miren Ya notamos un corte De lo que era antes la guitarra eléctrica en el rock Y lo que va a ser el estilo de Hendrix Porque si bien Hendrix tiene un estilo propio Él va a incursionar Él va a traer elementos Fuera del rock Por ejemplo del jazz Y del blues Y él lo va a traer al rock Un género que era en su momento era básico Comenzábamos con eh, con Elvis Presley en los 50s, eh, toda una, una música básica de pocos acordes, de una interpretación bueno, pues eh, destacable, pero digamos a un nivel artístico o musical, se quedaba quizá corto en términos de la música rock y pop. Poco a poco llegó a ser complejo, llegan los Beatles, la psicodelia, los beach boys, todo lo que ya hemos visto en los programas pasados de íconos del rock. Pero hay un elemento que aquí quiero destacar y que Hendrix va a ser el encargado que lo va a traer al rock y va a ser el virtuosismo y cuando esto llega, el rock cambia para siempre, porque a partir de ahora comenzará la figura de la guitarra solista, el Guitar Hero que va a inspirar todavía sigue marcando pauta y tendencia en los músicos de rock actualmente y esto lo comenzará Hendrix Digamos, la figura del, del solista, del cantante que, que toca la guitarra, que se pone frente a un escenario, todo esto lo va a imponer Hendrix de una manera radical, porque él era, esto era eh, su esencia. Así que entraremos en los terrenos del virtuosismo en el rock, un elemento que todavía no se ha perdido y que Hendrix será el encargado de mostrar a todo el mundo a raíz de sus discos, de sus canciones y de su performance.
0: rock turno Íconos del rock
1: El virtuosismo en la música rock Se conocía relativamente poco Por ahí estaba The Who Que eran quizá los más importantes en este apartado Los que realmente destruían instrumentos Sobre todo Keith Moon Y el bajista Jonen Twistle que van a tener una ejecución súper avanzada en sus instrumentos pero honestamente en términos musicales destacables eh, que marcaron un antes y un después va a ser hasta la llegada de Jimi Hendrix el virtuosismo era algo casi que exclusivo de estilos fuera del género porque el rock aunque usted no lo crea, en algún momento llegó a ser popular hmm. y pues obviamente cuando hablamos de, de música rock popular o rock pop pues tenemos que mantener las líneas... Las fórmulas radiales... Importantes y justas... Y exactas para poder pegar... Y tener éxito... Poca información... No podemos tener largos solos... No podemos tener melodías complejas y armonías... E, e, inexplicables... Todo tenía que ser sencillo... Todo tenía que ser claro para el oyente... Y eso fue hasta ese momento... O sea, porque cuando llega Hendrix... Todo va a cambiar... Entonces... Tenemos aquí una serie de, de características que les voy a narrar, las tengo por acá de este lado. Y esto es algo que va a ser de suma importancia en el rock, se va a establecer. Básicamente el virtuosismo significa que es más complejo, que habrá mayor velocidad de estrés instrumental y técnica en el instrumento. O sea, dominarás el instrumento como nadie. Versatilidad, que significa la capacidad de tocar varios estilos musicales y de manera correcta para diversas situaciones específicas. También el virtuosismo se, des, se demuestra en el desenvolvimiento escénico, es decir, lo que tú ofreces como performance y en tu show, en tu presentación en vivo, en tu concierto. La interpretación que hagas de las canciones, cómo interpretas, cómo transmites. El virtuosismo también contempla mayor virtuosismo en la composición y en arreglos más sofisticados. Más o menos ya lo habían hecho esto los Beatles, los Beach Boys, los kings, los modíbulos, toda esta gente ya tenía esta, esta visión de hacer cosas avanzadas, eh, más complicadas cada vez. Va también ligado al virtuosismo la improvisación, la capacidad de hacer solos, de que esto viene del jazz, básicamente, que es donde va a provenir gran, gran inspiración de los rockeros también y de Jimi Hendrix. Otro rasgo de la, del virtuosismo va a ser... El ser multiinstrumentista, como le da Paul McCartney, Brian Jones, eh, de los Rolling Stones, Stevie Wonder. También eh, mayor carga armónica en las canciones. Los acordes son más expandidos, son más cargados de, de sonoridades estridentes. También compases poco comunes, los llamados compases de amalgama, compases de 5, de 7 octavos, de 5 cuartos, que en el jazz abundan bastante y en la música concreta y en otros estilos más eh, progresivos. Y también el virtuosismo se va a demostrar en el contenido lírico de las canciones. O sea, Bob Dylan, ¿sí? la seriedad que le va a traer al género, pues es básicamente su obra. Bueno, de esto eh, había músicos que tenían alguna u otra característica. Pero no eran todos. Hasta que llega Hendrix. De alguna manera él va a tener todo esto. Del lado de las letras quizá va a carecer, pero todo lo demás él va a destacar. Y esto no se había visto nunca antes en un músico de rock. Por eso Hendrix trae el virtuosismo al género. Y hace que cuando llegaran después otra generación de músicos como Janis Joplin... ...y los Led Zeppelin y otra forma de, de interpretar música... ...a raíz de la inspiración que Hendrix va a traer... ...y sobre todo a nivel de la guitarra eléctrica... ...que se va a convertir en un realmente un dios del instrumento. Vamos a escuchar una joya de este primer disco que va a ser parte de lo que eh, se le llamará el verano del amor en 1967 las exploraciones sonoras que Hendrix va a traer acá la mayor carga armónica todos los arreglos, digamos la vanguardia musical esto fue un impacto increíble increíble en los 60s sin igual y uno, tiene, uno puede comprobar esto con eh, los discos previos a este debut de Hendrix y se nota que realmente cambió el mundo con, 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 sus, eh, con su capacidad musical. Escuchemos este clásico inspirado en la psicodelia, en la neblina púrpura que va a traer todo el movimiento del hipismo, de la contracultura. Esto lo va a narrar Hendrix en un tema legendario, Purple Haze.
0: Rockturno Para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock. Rock Turno. Comunícate con nosotros. WhatsApp 2288 423507. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Instagram. y TikTok como arroba Radio Más RTV. Regresamos. con Más de Rock Turno. Escúchanos nuevamente, nuevamente a través de Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Rock Turno, íconos del rock.
1: Esto que escuchamos es parte de lo que Hendrix nos va a traer en su segundo disco Axis Bold as Love 1967 es un punto de inflexión Vamos a aclarar esto porque todo mundo hizo algo este año, los Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, David Bowie, Pink Floyd, Grateful Dead, The Doors, Janis Joplin y Hendrix sacará el debut y el segundo álbum repleto de clásicos y de himnos y sobre todo de demostrar a la gente de lo que era capaz. Por eso arrancábamos este programa con Little Wing, que proviene de este disco precisamente, quizá una de sus mayores creaciones y obras guitarrísticas de toda la historia, 1967 también fue el año del Venado del Amor y del Festival de Pop de Monterrey. Un festival sumamente crucial e importante en la historia del rock porque es el antecedente de los festivales futuros como el Woodstock o el Festival de la Isla de Wright. Y los que luego vendrán ahí y que continúan a día de hoy, el Festival de Pop de Monterrey tuvo lugar en junio de 1967. Tres días, tres noches de festival donde van a debutar grandes personalidades y van a mostrar sus eh, creaciones. Muchos van a darse a conocer aquí de manera masiva como Otis Reading, Ravi Shankar Janis Joplin. ¿Les suena ese nombre? Por supuesto, la Bruja cósmica estará aquí, imponiendo todo su, su derroche eh, de creativo de blues como ella, solo ella podía hacer Y por supuesto nuestro protagonista, Jimi Hendrix estará acá también. Y el segundo día lo va a cerrar él de una manera polémica Porque no quería cerrar el festival Ya que le tenía un gran respeto a The Who The Who también tenía un gran respeto Por Hendrix lo cual, Los cuales tampoco querían pasar después de, de él Así que se lanzó una moneda al aire Y resulta que ganó The Who como banda Que iba a abrir antes O que iba a estar antes que Hendrix Hendrix iba a ir después de ellos Y cuando The Who destroza los instrumentos Y hace todo el show Que ellos acostumbraban a hacer sale Hendrix y para superar este show va a encender su guitarra y va a ser una de las emblemáticas imágenes del festival y de, de la historia del rock también. Es entonces cuando pues ya se establece como un gran hito en su momento, ya era un faro para toda la gente y estaba todo el mundo estaba al pendiente de lo que Hendrix estaba haciendo. Y bueno, no todo era estridente con Hendrix, él tenía también una faceta acústica muy, muy hermosa, muy pulcra, muy fina, como lo encontraremos en la canción Castles Maids of Sand, Castillos Hechos de Arena, en donde mostramos un Hendrix más íntimo.
2: He cries, oh girl, you must be mad What happened to the sweet love you and me had Against the door he leans and starts a scene And his tears fall and burn and garden green And so castles made of sand Fall in the sea Eventually
0: Procturno In the brave, who before he was ten
2: Played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream, that when he grew up He would be a fearless warrior, Indian chief Many moons passed, and more the dream grew stronger Till tomorrow he would sing his first war song And fight his first battle, and something went wrong Surprise Tad killed him in his sleep that night And so castles made of sand Melts into the sea Eventually There was a young girl Whose heart was a frown Cause she was crippled for life But she couldn't speak a sound And she wished and prayed She could stop living So she decided to die
1: una de las claras influencias de Bob Dylan, Hendrix no solamente destacó como guitarrista, sino como compositor. Que bueno, tenía todo tipo de, de matices en sus canciones Las melodías suaves eh, La guitarra con un, un, un tono limpio Donde demostraba toda su... Pues la maestría que tenía del instrumento Creo yo que aquí es donde se demuestra mejor Todo eh, este dominio que él tenía del instrumento de las seis cuerdas Hay muchas canciones aquí Además de, el, de, de la que escuchamos Tenemos una que es poco conocida que tiene una secuencia bastante pegajosa de acordes y de la armonía y de la melodía, cómo se contesta con la guitarra, heredero de la escuela del blues y de todo esto, de esta música negra visceral, nos va a traer Ain't No Telling, una canción pequeña, corta, pero de un swing increíble. Rock turno, íconos del
0: rock. Desde el lado oscuro de la luna, hasta ese olor a espíritu juvenil. La música que transformó a generaciones enteras. Rock turno.
1: Para 1968, la Jimi Hendrix Experience ya estaba diluida cada vez más por problemas internos. Eh, principalmente por el perfeccionamiento tan alto y enfermizo que tenía Hendrix en sus canciones, llegando incluso a grabar más de 10 tomas de un instrumento para cada una de sus, eh, de sus canciones, de los álbumes. O por ejemplo, también eh, las altas horas de la madrugada en la cual se grababa, porque era como el momento en el cual Hendrix podía tener sus ideas lúcidas. Esto aunado a la poca capacidad técnica del bajista Noel Redding que según Hendrix ya no le encontraba pues, tanto sentido trabajar con él. Todo esto hizo que la banda encontrara un abismo cada vez más eh, presente. De todas maneras, se las arregló para eh, publicar en octubre de ese año eh, el fantástico Electric Ladyland que se convertirá en su último trabajo discográfico de estudio y uno de los más impresionantes de la historia del rock. Aquí ya se encuentra coqueteos con el rock progresivo, con el futuro rock, con el sonido que se iba cada vez más perfeccionando y yendo hacia otros horizontes, más heavys, más progresistas y de sumo art rock, y jamás va a abandonar el blues y las influencias de las cuales Hendrix partió. Asimismo, había una cantidad de canciones que nunca verán la luz, sino hasta en álbumes posteriores después de su muerte, por eso es que se encuentran todavía canciones y grabaciones inéditas a día de hoy. Para Electric Ladyland, Hendrix eh, se va a apoyar en varios invitados especiales. Por ejemplo, el bajista Jack Casady de Jefferson Airplane. También Steve Winwood de Traffic en el órgano. Y tendrá todo tipo de experimentaciones sonoras como la jam de 15 minutos de duración llamada Voodoo Child. Que será como la manera en que Hendrix va a demostrar cómo iba a trabajar a partir de ahora de manera súper libre obviamente fijándose mucho en los detalles pero a partir de Jam Sessions pero de acá surgirá una de sus canciones insignias que va a ser la canción que cerrará el álbum y que llevará por título Voodoo Child Slight Return en donde Hendrix nos demostrará que tenía capacidades para seguir haciendo sonoridades futuristas como el dominio del pedal guagua, que va a ser uno de sus más grandes sellos en toda su carrera.
0: Rock Turno. Rock turno.
1: final de su carrera y después de que la Jimi Hendrix Experience se diluyó va a formar la banda de Los Gitanos de Band of Gypsies con Billy Cox y Buddy Miles y que nos dejó un disco exquisito, maravilloso, uno de los mejores discos en vivo de toda la historia del rock y pueden encontrarlo en internet y en las plataformas como Band of Gypsies Live at Fillmore Est de 1970 vale mucho la pena porque es una es un reflejo de la grandeza de Hendrix y de esta manera llegamos al final tanto de este programa como de Jimi Hendrix llega la tragedia 18 de septiembre de 1970 Jimi Hendrix se había encontrado en su apartamento ahogado en su propio vómito por una intoxicación de barbirúticos y alcohol que no pudo su cuerpo controlar y medir y que esto fue una noticia tan drástica, tan inesperada, tan trágica para el mundo de la música. Porque Hendrix nos dejó solamente tres discos de estudio y uno en vivo. Y solamente cuatro años de carrera. ¿Qué hubiera sido de Hendrix de haber llegado a los 70s, a los ochentas, a los 90s? ¿Qué hubiera sido después de haber nacido eh, a un Eddie Van Halen más adelante? ¿O Queen? ...o quizá... ...todo lo que llegó en los ochentas... ...con Randy Rhodes... ...y el glam metal... No, ...no lo sabemos... ...tampoco cómo hubiera reaccionado... ...ante las corrientes actuales... ...si seguiría haciendo conciertos... ...lamentablemente esto se le diluyó... ...y a partir de aquí... ...el Club de los 27 se hace mítico... ...cada vez más porque ya le había tocado a Brian Jones... ...y a Robert Johnson... ...y ahora le tocó a Jimi Hendrix... ...entonces después llegan a Janis Joplin... ...Jim Morrison... Y la tendencia continuará. Pero aquí, más allá del mito y de la, de la leyenda del, del Club de los 27, es la figura de Hendrix, ¿sí? O sea, esta persona traspasó las fronteras y los límites de la creatividad musical humana porque hizo cosas que nadie se le hubiera ocurrido y que a día de hoy sigue siendo y sigue dando de qué hablar todos sus descubrimientos musicales las extensiones de los acordes la complejidad armónica que trajo de otros géneros al rock ha hecho escuela y sigue siendo objeto de estudio espero que hayan disfrutado de este programa como yo al hacerlo y me voy a despedir con una canción de Bob Dylan que Hendrix, recordemos que era su héroe bueno, él va a homenajear a Bob Dylan en una canción titulada All Along the Watchtower y aquí nos, eh, nos estamos ante un cover excelente de gran calidad que incluso Bob Dylan va a incluir en sus conciertos y se va a referir a ella como la versión más importante, o sea, es como la versión definitiva, no es la de su creador, es la de Hendrix, es un cover. Así que eso tiene un mérito impresionante y de verdad, no perdamos de vista a Hendrix, hay tanto que aprenderle en sus canciones, en sus letras, en su historia. Espero que hayan eh, navegado en todo este episodio, en todo este programa, por los puntos que eh, platicamos. Así que me despido, yo soy Axel Velázquez, síganme en las redes sociales como High Rock México, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, donde subo contenido de rock clásico como fotos, efemérides, Notas, críticas, opiniones Bueno, muchas cosas Relacionadas al rock clásico eh, Nos escuchamos la siguiente semana Los dejo con una versión De All Along the Watchtower Quizá el mejor cover Que le hicieron a Bob Dylan Hasta la próxima
0: Los íconos del rock en turno
2: There's some kind of way out of here, said a joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, to drink my wine, Come and dig my earth. Be There are many here among
3: us
2: Who feel that life was but a joke But you and now We've been through that And this is not
0: Para conocer las entrañas Del fascinante mundo del rock Ese género musical contestatario Por excelencia Rock turno Bandas icónicas Canciones memorables discos, Portadas, anécdotas, anécdotas colaboraciones rock, rock turno Los esperamos la próxima semana A la misma hora Por las frecuencias de Radio Más producción de RTV Música y High Rock. Rock turno, recuerda que atrás de un riff se esconde siempre una gran historia. Rock turno, Iconos del rock.